0: No episódio de hoje, tem a plataforma de ativos digitais da Goldman Sachs, a Ondo Finance e os títulos americanos, MetaMask lançando liquid staking com Lido e Rocket, e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A gente vem discutindo adoção de blockchain pelo mercado financeiro já tem alguns bons anos e, obviamente, conforme a tecnologia vai se provando é resiliente, sustentável, confiável, é, a gente começa a ver a, a adoção tomar forma é, dentro das instituições que têm bala na agulha, ou seja, que têm grandes orçamentos de negócios ou de tecnologia e que conseguem combinar esses orçamentos de uma maneira inteligente e começar a se alavancar em cima dessas tecnologias que alguns anos atrás eram praticamente fronteiriças né, de, de, de inovação e agora já tem uma certa uh, base instalada e pode ser utilizada para pesquisa e também para experimentações. A gente traz aqui para vocês a, o anúncio do banco de investimento Goldman Sachs, um dos principais bancos de investimento do mundo, que lançou a sua plataforma chamada DAP, DAP, é o Digital Asset Platform, uma plataforma de ativos digitais, nesse momento voltada para títulos, né, privados ou governamentais para serem emitidos, ou seja, tokenizados na blockchain, utilizando essa plataforma de tokenização, atendendo assim uh, seus clientes uh, para levar esses títulos ao mercado e serem negociados num ambiente em blockchain. O que eu achei bacana sobre uh, a notícia, obviamente é importante que a gente veja instituições como a Goldman Sachs atuando de maneira vamos dizer, hands-on, né, bem direta em cima desse, dessa tecnologia, é que a DEP foi desenvolvida utilizando é, uma linguagem que já vem sendo uh, elaborada há alguns anos, é a Daml d -A -M -L, é a Digital Assets Markup Language, que é uma linguagem para desenvolvimento de smart contracts é, que tem uma padronização e ela está voltada para uso de digital assets no mercado é, corporativo. Então, a linguagem, é, do ponto de vista de vocabulário, das instruções, as construções desse markup language, são bastante familiares para quem está acostumado a desenvolver sistemas, aplicações para o mercado tradicional. E isso facilita não só o lançamento né, de, de plataformas como essa, do ponto de vista de negócio, mas também do ponto de vista de desenvolvimento para quem está é, trabalhando diretamente no desenvolvimento da tecnologia, no desenvolvimento das, dos smart contracts. É, também essa solução vai usar Canton, é, que é uma solução de uh, privacidade né, dentro uh, do ambiente blockchain. Esse DEP, é, essa plataforma DEP e plataformas como essa é, utilizando o demo, conseguem capturar de maneira estruturada todas as regras de negócio, direitos, obrigações, a parte de fluxo de caixa, todo o ciclo de vida dos ativos digitais e tornar essa representação digital e esse fluxo né, desse ativo bastante acessível é, para quem está operando aplicações que não são descentralizadas, mas que vão se conectar com esse ativo digital no ambiente eh, da blockchain. Então, é uma maneira de você conseguir interoperabilidade entre os ambientes centralizados e descentralizados. O primeiro projeto a ser, o primeiro título né, a ser emitido eh, nessa plataforma vai ser um título do Banco Europeu de Investimentos, o EIB, o EIB que vai lançar eh, um um título digital de dois anos no valor de face de 100 milhões de euros. E é um título, uh, talvez o primeiro título nativamente digital uh, com liquidação no mesmo dia. E também é o primeiro título digital sindicalizado, ou seja, com várias uh, instituições envolvidas e que vai ser negociado dentro uh, da listagem da Bolsa de Luxemburgo. Então, várias primeiras aqui, né? vários first times aqui nesse projeto e, obviamente, a gente vai continuar acompanhando, porque padronização é o que faz uma indústria conseguir escalar de maneira sustentável, além das regulações e das regras, etc., mas do ponto de vista de dados é importante para que todo mundo veja e entenda as mesmas coisas conforme o mercado avance em tokenizar mais e mais dos seus ativos. No inverno cripto, a gente fica muito é, atento a flutuações de preço, está tudo é, para baixo, não tem ninguém discutindo all time high, não tem novos entrantes no mercado e todas as fraudes e hacks que aconteceram no mercado recentemente acabam é, desincentivando né? a participação de novos investidores, de novos, de curiosos, de gente que quer experimentar. E isso acaba sendo até um contraponto, porque se está tudo mais barato, talvez seja o momento mais barato de entrar e aprender. Né? Isso, vamos lá, não é nenhum tipo de é, financial advice. Então, façam as suas próprias pesquisas. Neste cenário, é importante que a gente preste atenção nos tais builders, que são as empresas e empreendedores que continuam a construir soluções utilizando as tecnologias disponíveis, mesmo que o mercado esteja de cabeça para baixo. E nesse caso, a Ondo Finance lançou três produtos bem interessantes que estão desenhados para permitir que, se você tem stablecoins em qualquer lugar do mundo, consiga investir em títulos do governo americano, do tesouro americano. Olha só. É, nesse contexto, a Ondo lançou é, em parceria com a BlackRock uma maneira é, de você é, depositar suas stablecoins nos três diferentes pro produtos, nos fundos dentro do, do, do da Ondo Finance e ter um retorno anual estimado melhor do que é, os protocolos de DeFi que a gente chama de blue chips, como AVE, Compound, entre outros, que estão oferecendo, nesse momento, entre 1% e 2% ao ano é, para você colocar suas stablecoins nas piscinas de liquidez, né, nas liquidity pools desses protocolos. E, ao invés de deixar esse, essas stablecoins nas liquidity pools, a Ondo é, nessa parceria com a BlackRock, oferece três produtos diferentes. Tem o OUSD, que é um fundo que investe em... Uh, Tesouro americano de curto prazo, num target de 4,2% ao ano. Tem o OSTB, que são uh, títulos de curto prazo de 5,45% ao ano. E o OYHD, que investe em uh, títulos corporativos né, de alto rendimento, pagando até 8% ao ano. E as taxas para administração desses fundos estão listadas até o momento em 0.15%. Ou seja, é uma maneira de você participar de ativos é, risk off, né? os títulos governamentais americanos são considerados é, menos arriscados, ou seja, quando a gente ouve falar no tal do flight to quality no mercado, significa que está todo mundo vendendo ativos de risco e indo para ativos que têm menos risco, apesar de pagar menos retorno, que são os títulos americanos. Em DeFi, obviamente, você está intermediando esse tipo de transação, você tem o um risco inerente de estar tá utilizando, primeiro, uma tecnologia descentralizada, onde você é o próprio custodiante da sua carteira, né? então é um ativo self-custody, que a gente chama, está utilizando um protocolo de DeFi, que é uma tecnologia programada em cima da blockchain, e está colocando esses ativos em confiança né, dentro dessa, desse contrato para que esse contrato te remunere de acordo com a compra desses títulos na outra ponta. Então, ela é bem parecida com o ambiente de DeFi, o ativo da contraparte é o título americano ou corporativo, ou esses é, que variam aí de produto a produto. De acordo com o Nathan Alman, que é o fundador da Ondo Finance, é, os grandes é, detentores de stablecoins, incluindo startups e DAOs, as, as organizações autônomas centralizadas, têm aí agora uma escolha entre ver o seu poder de compra é, erodido por inflação ou tomar muito risco é, dentro uh, das ofertas que hoje existem no ambiente de DeFi. Fecha aspas. Ou seja, ele está... Uh, oferecendo um combinado entre DeFi, de um lado, que é onde ele faz a captação, e de Tradify, do outro lado, que é onde ele deploy esses fundos em parceria com a BlackRock. E isso é uma tendência, a gente vai ver cada vez mais DeFi sendo utilizado como infraestrutura para fazer essa liquidez sair de um lado para outro, seja de Tradify para DeFi, seja de DeFi para Tradify. Para quem acompanha o ecossistema da Ethereum, o termo staking é um termo bastante comum, é, mas para quem não acompanha é bom a gente lembrar né, o que isso significa. No contexto do Ethereum, staking é quando você ah, participa da segurança da rede, depositando é, ou travando o seu ETH, né, os seus tokens, a sua criptomoeda base né, nativa da rede, que é o ETH ou ITER, é, no smart contract de validação e você recebe é, o que a gente chama lá de Staking Rewards, que são a recompensa por você estar tá participando do processo de Staking, que é o processo que, em uma rede chamada Proof of Stake, né, do protocolo de consenso Proof of Stake, como é o Ethereum desde o The Merge, de setembro de 2022, é, você participa é, permitindo que validadores é, coloquem o que a gente chama aí de Skin in the Game, né, um dinheiro lá, para você garantir que você vai fazer a coisa certa pela rede, e se você faz, você recebe as taxas de transação das transações que estão no bloco que você ajudou a validar dentro daquela blockchain, né? e aí ele é escrito e replicado no resto da rede. Fazer isso é um processo que ainda não é trivial, então vários serviços estão aparecendo, para que você consiga pegar o seu ETH e colocar no staking, né, no processo de staking, e você ajude é, a participar dessa rede de modo que uh, você segure, né, garanta a segurança dessa rede. E a MetaMask, que é uma das empresas mais core do ecossistema Ethereum, mais centrais, inclusive o fundador da ConsenSys, que é dono da MetaMask, <risos> é um dos cofundadores do Ethereum, né, uh, o Joe Lubin. E a gente está vendo uh, a MetaMask fazer várias coisas interessantes nesse ecossistema e eles anunciaram essa semana é, uma facilidade dentro daquela plataforma de portfólio que eles lançaram recentemente, a possibilidade de você fazer o que a gente chama de Liquid Staking. Liquid Staking é quando você participa de um pool de validadores, né? você empenha o seu ETH contra aquele validador e esse validador Deposita, faz o staking em nome dos participantes daquela uh, liquidity pool ali, para você conseguir participar e receber os staking rewards proporcionais à quantidade de ETH que você depositou com esses serviços. Os dois serviços que foram anunciados é, pela MetaMask em parceria são a Lido e a Rocket Pool. O que é interessante desses dois serviços e vários outros desse tipo é que quando você deposita o seu ETH esses serviços te dão um outro token quase como se fosse um recibo que também tem valor de mercado que são os uh, os sintéticos desse ETH né é o STETH da Lido, e o RETH da Rocket Pool né uh, o STETH é um token de uh, rebasing que uh, captura os rewards, né, captura esses retornos, é, e aumentando cada vez mais é, o STI uh, oferecido uh, no tempo. Então, você coloca ETH, recebe um STI, e ao longo do tempo você vai recebendo rewards em STI. O RETH, que é o do Rocket Pool, é um token de reprecificação que acumula essa recompensa, aumentando o total de ETH que aquele RETH pode usar para ser sacado. Então você põe um ETH, recebe um RETH e ao longo do tempo, conforme você vai recebendo, né, o programa vai recebendo essas recompensas, o seu RETH vai aumentando de preço, então você pode sacar mais ETH quando você for lá trocar o seu recibo pelo seu saldo. Então são dois mecanismos diferentes de controle dessa liquidez, né, desse depósito. E aí a MetaMask faz Facilita né, através da ferramenta de portfólio, é, você vai lá, seleciona é, qual dos serviços você quer utilizar para staking, você coloca lá quanto de item você quer, confirma assim na transação na sua wallet, está feito e você consegue acompanhar os valores disso através da aba do portfólio de gestão. Então, bastante interessante, interessante para os serviços financeiros que estão começando a explorar esse tipo de coisa poderem fazer isso de maneira facilitada também, né, do ponto de vista institucional, mas é mais uma oportunidade que os usuários têm de participar do ecossistema do Ethereum garantindo a validade, né, a validação e a segurança da rede e ser recompensado por esse serviço prestado de maneira correspondente. Interessante isso e isso abre, obviamente, uma frente enorme para quem está interessado em DeFi mais sofisticado. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O Mercado Bitcoin anunciou o programa Tokenize as Suas Ideias. Para você que tem uma startup, as inscrições estão abertas. O Banco Central do Brasil anunciou um projeto em blockchain para um novo sistema de pagamentos inspirado nos padrões da rede Ethereum. A Crypto.com suspendeu transações com USDT, a stablecoin de dólar da Tether, por imposição regulatória no Canadá. O Reino Unido anunciou, entre outras coisas, que vai apoiar o uso de stablecoins para liquidação no atacado. A Amazon e a Avalanche lançaram parceria para levar blockchain para empresas e governos. A cidade de Lugano emitiu títulos municipais em blockchain. Os republicanos nos Estados Unidos planejam lançar um subcomitê para olhar a regulação e legislação de cripto. O pessoal da Messari, do grupo de pesquisa em cripto, lançou as suas criptoteses para 2023 em formato de audiobook no Spotify o Bradesco anunciou a tokenização de cédulas de crédito bancário utilizando a plataforma da startup Bolsa OTC dentro do sandbox regulatório do Banco Central. A CrossMint vai levar pagamentos em cartão de crédito, ou seja em fiat, para o marketplace de NFTs Rarible. E o Lance Protocol lançou uma funcionalidade para gated access dentro das comunidades da Web3 Social. Você pode ouvir o Block Drops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, do Twitter, em Block Drops Pod, e pelo e-mail, blocdropspodcast.com. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Reinaldo Rabelo, Cássio Gusson, Simon Taylor, Bart Kent, Leonardo Cavalcante, Ryan Selkis, Nayan Hanashiro, Shaili Andinoffi, Charlie Nakagawa e Tiago Amaral. Acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.elevenfs.com e também me sigam lá no Lens, blogdrops.lens. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.